0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio, nós vamos conversar aqui com a Daiane Araújo dos Santos. Eu já vou falar quem ela é, mas esse episódio é sobre o sentido das redes comunitárias, das redes de conexão comunitárias. E a Daiane, da Associação Casa dos Meninos e da Ação Educativa, que eu agradeço imensamente por estar aqui com a gente, ela tem uma longa trajetória nessa luta aí pela construção das redes comunitárias. E a própria Casa dos Meninos construiu redes comunitárias, uma das primeiras que, pelo menos eu tenho notícia, né, na cidade de São Paulo, na periferia de São Paulo. Então, muito obrigado, Daiane, pela, pela, pela sua presença aqui com a gente. E eu queria já começar com uma pergunta daquelas bem bem complexas, né? Que é a pergunta que as pessoas ficam muitas vezes me fazendo, né? Então vou fazer para você. Que é assim, nesse mundo da alta tecnologia, do 5G, dos satélites, da Starlink, <risos> faz
1: sentido as redes comunitárias? O que você tem a dizer para a gente aqui? Olha. Para mim faz muito sentido. Eu acho que essa é uma pergunta que ela vem de algumas pessoas que... É, a gente tem uma sensação que eu acho que é meio falsa de que está todo mundo conectado à internet. Uhum. A gente tem dados do TIC Domicílios que mostram que metade da população rural não tem acesso à internet banda larga. É, e na região urbana a gente tem um quarto né, dessa população que não tem acesso à internet ainda. E aí, pensando na perspectiva dessa, do 4G ou do Starlink, é, as redes comunitárias elas, elas têm uma, uma percepção, uma construção que vai no sentido de criar, elas são autogestionadas pelas comunidades. A gente está pensando numa escala de conexão, de interação com a internet e até com as novas tecnologias, que ela é comunitária. Então, ela, ela, ela acontece no seu bairro a gente não está pensando conexão é, de Brasil e nem pensando conexão de mundo, né? talvez como esses, esses, esses espaços de, é, essas discussões do 4G, do 5G, ou da própria Starlink. A ideia é não ter uma pessoa gerindo, sei lá, pensando na perspectiva da Starlink, é, uma pessoa só gerindo a, a, aquela conexão, mas que a comunidade, aquele território, consiga gerir é, a sua conexão e diga o é, que horas que eu quero me conectar, se eu não quero me conectar, é, que tipo de conexão e que usos da internet eu quero fazer. Então, as redes comunitárias, lá vem nesse sentido de, de construir o acesso à internet e, é, de forma mais propositiva para a comunidade e onde ela tem uma atuação na construção dessa rede.
0: Ah, quer dizer, então, que a, é, nessa, nessa, nessa construção que você está falando... É, uma comunidade, por exemplo, seja rural ou seja numa cidade, ela, ela decide, por exemplo, que conteúdos ela, vocês vão priorizar em horários, vocês como, me explica melhor, me dá um exemplo de, de gestão dessa rede comunitária. Assim. As pessoas não sabem disso, isso é um, uma, uma coisa muito legal que você falou, você tem uma comunidade que na verdade, decide, né, coletivamente, democraticamente, como vai ser é, aquela rede digital. Né?
1: É, a gente tem uma... uma eu posso dizer né, que redes comunitárias, hoje, a gente, é, 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 um, é um conceito que vem se aprimorando e se aperfeiçoando para dizer o que, que ele é, do que se trata. Mas, em termos gerais, assim, as redes comunitárias é uma forma de comunicação comunitária. Uhum. E ela pode servir internet, ela pode servir uma intranet, que seria uma conexão que não necessariamente está conectada à internet. Ela pode ser uma rádio, ela pode ser um, um tipo de conexão que aquela comunidade escolhe para ela fazer, nela né, ter. Uhum. E aí, pensando em exemplos práticos, né, na casa dos meninos, a nossa. E aí, a maioria das redes comunitárias hoje pelo menos no Brasil, elas estão elas no contexto rural, por esse dado de não ter é, menos acesso à internet, então elas estão no contexto de, é, rural para conexão de internet, então, para exemplificar para as pessoas. Eu quero construir uma rede comunitária, por exemplo, uhum. é, eu, é, com internet. Então, é, a gente, normalmente, a, a comunidade demanda isso, e existem coletivos e grupos que fomentam redes comunitárias e ajudam nesse processo. Principalmente de formação técnica, compra equipamentos que são roteadores caseiros, a gente tem algumas antenas que são de uso caseiro, instala nessa comunidade, e essas antenas elas têm uma ligação com, com algum link de internet, alguma operadora que você contrata e distribui essa conexão para a internet. Então, eu já venci é, comunidades rurais que ajudei a construir é, redes comunitárias em comunidades rurais que querem, queriam acesso à internet. E a minha atuação, ela se inicia na Casa dos Meninos com uma rede comunitária de intranet. Então, é, desde a gente vem né? Porque não é um, é um projeto tranquilo, a gente fala que não é um é um, uma corrida de 500 metros, assim, mas uma maratona de 10 quilômetros, né? Então, é, demora um pouco mais para se construir. É, na, no exemplo da Casa dos Meninos, por exemplo... A rede comunitária vem no sentido de instalar as antenas, a instalação de antenas na casa das pessoas. Na casa dos meninos, a gente tem um servidor, então, um computador que consiga né, aglutinar esses conteúdos, então, videoaulas, sites, plataformas e até é, aplicativos de conversa, né, que hoje, é, durante o processo de construção de redes comunitárias, eu fui acompanhando a evolução de aplicações e aplicativos que a gente conseguiria usar offline, é, dentro dessa rede comunitária, é, eu também já ouvi em, em encontros de redes comunitárias, comunidades indígenas, dizendo que, para eles, seria importante a rede, comuni a rede comunitária com a internet, porém que eles tivessem um período de uso, porque, por exemplo, essa é, uma das pessoas disse que essa rede comunitária que eles tinham estava atrapalhando a cultura. Então, eles tinham Olha... uns períodos é, que eles tinham rezas, tinham rituais da, da, da comunidade E as pessoas não queriam ir porque elas estavam conectadas Então, se organizou ali, né? se conversou E achou que era interessante ter um período Para desligar a internet E eles conseguirem <risos> fazer as atividades culturais deles Então, ela é, a, e geralmente, né? as redes comunitárias né? da minha vivência Elas vão... E isso que eu acho que é o legal elas vão se aprimorando conforme a comunidade vai se apropriando. Então, é, as, as comunidades ou as redes elas não são construídas, Ah, tem isso, pronto, fechou, acabou. Normalmente o processo é longo, porque as pessoas vão se adaptando àquele, àquela, àquela rede, dizendo quais são as dificuldades, ou quais os problemas que estão sendo enfrentados para a comunidade, e a gente vai gerindo junto o que, que é bom, o que, que não é, o que, que a gente vai abrir mão e o que, que a gente não vai. Então, as redes comunitárias têm esse caráter de comunicação comunitária, seja conectada à internet ou não, de produção de conteúdo é, local. Então, é, é, para a gente, principalmente lá da Casa dos Meninos, o intuito de construir uma rede comunitária, ela vem no sentido de, de a gente entender, e para a gente é muito importante entender que a gente tem e vive numa era da informação, e essa informação é muita e acumulada e a gente acha que seria interessante a gente conseguir filtrar as informações necessárias para as nossas lutas, para as nossas diversões, o nosso entreten entretenimento, e as redes comunitárias, ela, 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 como se fosse uma metodologia para que a gente conseguisse é, fazer isso no território. Então, é, sei lá, a gente tem um problema, uma questão aqui na cidade de São Paulo, que é que a gente sempre dá esse exemplo, né? demanda de creche, então não tem creche. Tem creche, mas a cidade de São Paulo é enorme, né? Tem muita Sim. gente. Então, é... e, a, e, a, e a população, as pessoas não vivem a cidade. A gente até circula, mas a gente vive o bairro, a gente vive a nossa comunidade. Então, para mim, faz muito mais sentido entender que as crianças que estão fora de creche, a quantidade de crianças que estão fora de creche, eu queria eu quero saber as, as crianças que estão no meu bairro, não na cidade toda, porque quem tem que fazer alguma coisa para a cidade toda é o prefeito, é o poder uhum. público. Uhum. E no meu bairro, eu, eu conhecendo essa informação, sabendo dessa informação, eu consigo me mobilizar é, sobre aquele tema. Então, organizar a informação a partir das nossas demandas, das nossas infelicidades e felicidades, é, é importante para a gente. E as redes comunitárias, com som de uma rede, com antenas, com um servidor próprio, é, é uma consolidação desse sonho, dessa vontade de organização.
0: Daiane, você está trazendo questões aqui para a gente bastante, é, é, assim, importantíssimas, nesse momento onde é, as pessoas viram que a internet é uma rede distribuída que recobre todo o planeta e tal. Uh, essa rede comunitária sua, é, ela é um projeto, né, um projeto da comunidade, mas ela traz uma seguinte questão na comunicação, né, que... A democracia está acima... A democracia da comunidade, a conversa da comunidade, né? a decisão da comunidade está acima, por exemplo, é, de soluções individuais. Né? É isso mesmo? É, é, então, isso é, é, é o que orienta essas redes comunitárias. Dizer, olha, os indivíduos eles são importantes, eles têm, eles estão eles dentro de uma comunidade, mas a comunidade é o sentido...
1: É isso mesmo? Sim. Sim. É Porque, é, primeiro que, é, não sei se, se isso é, é comum, se todos, todo mundo pensa o mundo do jeito que a gente pensa, né? <risos> Mas é, 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 tem algum, algumas questões que eu acho que foram ficando, que é o meu processo de, de, de entendimento do que, que é tecnologia, ou a construção de tecnologias, pensar a tecnologias, a internet, esse espaço ela vende alguns exemplos muito práticos é, que aconteceram nesse processo de relação com a casa dos meninos, com a comunidade. Teve uma vez que a gente queria ajudar a escola a pintar o muro da escola, a gente tinha parceria com a escola municipal, e queria pintar o muro da escola, porque o, o nome da escola não aparecia, então as pessoas não sabiam exatamente qual era o nome da escola. Aí veio um mutirão e pintou. E aí, tinha acho que duas ou três pessoas que sabiam pintar. Né? Ah. E aí a gente pensou ó, Se todo mundo conseguir fazer, Ser orientado e pintar junto A gente vai terminar Porque era um muro ex extenso A gente vai terminar mais rápido Porque a gente vai fazer de forma coletiva e junto E foi isso, aconteceu O muro foi pintado muito mais rápido Com as pessoas é, juntas E tem mais Eu acho que é, a gente da Casa dos Meninos Entende as tecnologias Como ferramenta e meio Para a gente acessar algumas coisas Ou para... É, Sei lá, se está com algum problema específico da organização ou da comunidade, as tecnologias, às vezes, nem sempre, mas às vezes, elas podem fomentar ações que a te ajudem. Por exemplo, é, e é para a gente é muito importante pensar as tecnologias nesse sentido de fomentar práticas colaborativas e solidárias, uhum. que é em contramão ao individualismo. É, para a gente não faz sentido é, utilizar as tecnologias de forma individual ou individualista. Né? Individual até cima mas individualista ela é muito mais é. potente, ela tem muito mais potência a gente utilizando ela de forma coletiva. Por exemplo, a gente dá exemplo da... É, no, nas comunidades, né, a gente sempre tem aquela construção de, é, de casa, né, os puxadinhos, Sim. enfim. Né? E aí a gente vai construir uma casa, geralmente é, me, é, a pessoa que está construindo sobra o material de construção e tem outra que não consegue terminar a obra porque faltou. Hum. E... É, pensando nessa perspectiva, às vezes a areia tá ali, né? O cimento tá ali, aí vem a chuva e joga aquela riqueza e aí embora. embora. E às vezes a pessoa não termina a obra dela porque tá faltando um pouco material. E aí por que que a gente não, não distribui esse material entre comunidades, né? E na comunidade, é, se a gente for bater em porta em porta perguntando quem precisa de areia ou quem tá, né? É, ou dizer que eu estou com areia ou com cimento sobrando é muita coisa. Agora se a gente tem uma ferramenta que gere é, essas riquezas, por exemplo, cimento, bloco, dentro da comunidade, a gente consegue, não precisa dar, a gente pode vender, vender mais barato, às vezes as pessoas só querem se livrar daquilo, as pessoas só querem, tira da minha frente. E aí as, as novas tecnologias, elas vêm nesse sentido da gente conseguir fazer ações comunitárias e colaborativas, né? É, esse exemplo da, da, do material de construção, a gente se aproxima dele também nos livros, a gente tem um objetivo há muito tempo da criação de, um, de uma ferramenta onde a gente consiga compartilhar livros no território. Então, a Casa do Menino tem uma quantidade de livros, mas o território também tem livros. Então, como que a gente consegue fazer com que esse território se mobilize para compartilhar seus livros? É, então, as ferramentas, as tecnologias, as ferramentas, elas são meios, a gente acredita né, que elas são meios para fomentar práticas colaborativas e solidárias no território
0: e essas práticas, né, você deu exemplos muito fortes, né? Essas práticas, é, elas, elas já estão sendo de certa forma empregadas pelas redes comunitárias em outros lugares que você conhece.
1: É, eu acho que tem é, as redes comunitárias, ela vem é, me ensinando muito o quanto que é possível fazer. Não é, eu falei, não é fácil, mas o quanto que é possível. É, por exemplo, esse exemplo que eu dei da comunidade que Disse, a gente não quer ter acesso à internet à noite Porque está atrapalhando a gente E a comunidade se organizou Para pensar que estava atrapalhando ela noite é, A gente tem exemplos De é, redes comunitárias Estão fomentando é, Estudantes a, 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 a pré vestibular A estudarem Porque também não tem acesso à internet E eles querem produzir os próprios conteúdos De vestibular para os alunos E querem que eles acessem em casa então as redes comunitárias elas têm eu, eu, eu disse isso uma vez né ela 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 não é ainda talvez para a população conhecida essa prática porque são né o o, o Nickberg CGI fez uma pesquisa onde mapeou 60 redes comunitárias no Brasil uhum. sim é, e aí nesse nessa pesquisa demonstra as dificuldades que essas redes comunitárias tiveram e têm né? as dificuldades de permanecer mas são, são lugares que eu acredito que se aproxi, aproxima a população da discussão do que, que é a internet, que a internet ela não é, ela, ela, ela é vista como consumo e não como direito. Claro. Então, a gente se aproxima dessa discussão, a gente se aproxima de uma coisa que para mim também é muito importante, que é a apropriação tecnológica. Então, a gente começa a discutir é, que a gente precisa aprender a utilizar algumas ferramentas para que a rede aconteça. É, então, ela tem um, um, uma aproximação com a sociedade civil, com a população comum, e até o próprio processo de aprendizado daquela comunidade, por vezes, talvez, não seja perfeito, porque a gente está falando de conhecimentos extremamente técnicos. Às vezes, você vai configurar um roteador, que para algumas pessoas é simples, mas outras pessoas nunca tiveram claro. contato com isso. É, mas que a gente utiliza a metodologia de ensino, que eu acho que vem se aproximando, de um lugar de, de, de letramento digital que, que não necessariamente a, peço, a pessoa precisa ter passado por todas as etapas de alfabetização digital. Claro. Isso é muito louco, é muito louco, é muito legal.
0: É muito legal você resolver problemas, né? você resolve o problema e isso vai chamando é a atenção de outras áreas do conhecimento que é necessário para você resolver aquele problema. E aí você vai aprendendo. Né? Eu acho esse processo muito útil. É, e, e não é só pragmático. Ele é um processo que ele acho que engaja as pessoas, as comunidades. Né? As comunidades de software livre são muito assim. né? A gente... É, eu vejo pela... Eu não sou um programador, eu sou sociólogo, né mas eu aprendi muita coisa com computador, porque eu entrava na lista, o cara, não, faz isso, faz aquilo. Aí você se liga, fala, nossa, esse tipo de solução se liga com aquela outra, aí você começa a entender. É óbvio que eu não... É um cientista da computação, engenheiro da computação, sabe muito mais do que eu, mas eu tenho um grau de conhecimento que é necessário para a gente conviver com a tecnologia e, muitas vezes, criar tecnologia. Isso que é louco, né? Porque eu acho que quando é, as comunidades começarem a se apropriar da tecnologia mesmo, que nem você está falando, vai começar a pintar ideias, né? Você já viu pintar alguma ideia que você falou, nossa, que coisa genial?
1: Ó, oh, eu... eu... <risos> Eu tenho muito, eu, como eu falei, eu sempre aprendo muito com, com, com as comunidades e com os lugares, com a minha própria comunidade, se eu estou, mas eu aprendo muito com os processos da, das comunidades. que eu... Primeiro que é esse lugar da, da, da escolha. Eu acho que tem um, um, um caminho da escolha, do que, de que tecnologia usar, que eu acho que isso é muito importante para essa ideia de engajamento, né? como que a gente engaja as pessoas fazer sentido para elas. Fazer sentido é quando ela consegue dizer que ela, se ela quer ou não, se ela gosta ou não, se ela vai fazer ou não. Então, isso, isso é uma coisa. Eu acho que tem uma, tem uma outra comunidade que eu que, que estou bem próxima aqui de São Paulo também, que está construindo uma rede comunitária de intranet, que é o, a rede comunitária Novo Futuro, que fica na Zona Norte.
0: Uhum.
1: É, e eles têm criado um, um sistema de é, autogestão e eu até falei isso para eles, né? da rede comunitária deles, Sim. É, que eu acho maravilhoso. Assim. Eles têm Olha. conseguido é, dar função para todas as pessoas que estão participando da rede, autonomia para todas as pessoas que estão dando é, suporte e construindo a rede. É, tem um lugar também que eu acho que de... Resolução de conflitos e problemas, que é o que mais tem nas redes comunitárias. É, <risos> que eu também acho que são, que é um bom exemplo. Então, eles estão criando esse lugar da autogestão. Não é tranquilo, não é... A gente está falando de, 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 de introduzir processos é, comunitários e introduzir processos de organização comunitária, que a gente não está tão acostumado. Então, por vezes, a gente fala da importância da rede comunitária, e isso é tão... Pra... Quando eu falo rede comunitária, até... Né, porque eu, eu Nesse processo da construção da rede, eu acabei virando educadora uhum. é, de redes na comunidade que eu estou. Então, eu aprendi no processo de construção da rede e virei educadora de jovens, Olha porque só. a gente precisa compartilhar o conhecimento para a rede funcionar. É... Eu, 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 quando eu falo de rede comunitária, ainda é um, é um lugar é, distante de, 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 de entender. Fica ainda muito próximo das pessoas que estão fazendo a rede acontecer. Uhum. Então, é, a, quando a gente conversa sobre rede comunitária e rela, é, correlaciona com... que nem você fez aquela pergunta do, do, do 5G, do Elon Musk, uhum. a gente, é. quando, a, enquanto sociedade, a gente perdeu alguns processos primordiais para nossa sobrevivência pela construção da sociedade como ela vive. Então, a gente uhum. sabe pouco como que planta, sabe pouco como que corre. Se a gente precisar plantar alguma coisa, a gente não vai dar certo. Se for para nossa sobrevivência, então, se não tiver um supermercado, para a gente ir lá comprar e levar para casa. E até cozinhar está ficando né, mais difícil né, para as pessoas. Então, é. aquilo que a gente considera de básico, ou considerou de básico, foi se distanciando, e para a gente é importante a gente se aproximar até para criar autonomia. É, uma das coisas que a gente conversa sobre ah, mas por que que vai construir rede comunitária com esse, e o, o da, a questão toda é que nem todo mundo tem acesso à internet como as pessoas, ah, mas está todo mundo acessando. Vocês estão acessando que internet? Vocês estão no, no 4G na franquia, que é a realidade da maioria das pessoas? Claro. Vocês estão acessando algumas aplicações que não tem acesso? É, que é, a gente acha que está acessando a internet mas não está. Então, existe um, um, um processo que, para a gente, é importante, que é quando a gente fala de internet hoje ou das novas tecnologias, a gente correlaciona, talvez algumas pessoas não, não concordem, mas correlaciona com essa, as necessidades básicas. Né? Então, uhum. se a gente não consegue, se para a gente está banalizou e não, a gente não consegue mais se aproximar do, do que, que é plantar, como se planta, como se cozinha, né? porque a gente se distanciou da plantação, agora a gente está se distanciando de como cozinhar, é... e aí, de uma certa forma, a gente acaba sendo refém de quem sabe. né? Então, a gente se aproximar dos conhecimentos básicos Boa. é importantíssimo.
0: Vou falar uma coisa aqui. Você sabe que durante muito tempo, eu não sabia, pela formação eu vou dizer patriarcal, que a minha família era muito conservadora, então os homens não podiam... O homem não tem que saber nada, tem que trabalhar, quem tem que fazer é a mulher. Você conhece isso, né? Isso ainda existe, infelizmente. Uhum. E é curioso, porque eu vim aprender muito tempo depois a cozinhar, né? Uhum. E, e faz uma diferença brutal. Faz uma diferença brutal. É... Eu aprendi com a minha mulher, né? Ela falou: Meu, você é um inepto, né? Não fazer nada. E eu fui aprendendo. Aprendi, claro, eu não passo, não sou um chefe de cozinha, mas eu faço coisa muito. Na verdade, é isso que você falou, né? Quando você domina uma coisa, parece uma bobagem, né? Mas uma coisa tão simples, que é cuidar da sua própria. Refeição, né? As pessoas não, é, não aprendem isso mais, né? Principalmente a classe média, né? Que num país que tem essa coisa de é, eu contrato uma pessoa pagando mal, ela, ela faz trabalhar uma jornada extensiva na casa. E... Agora, é, essa tecnologia da vida, que é saber fazer o arroz, saber fazer é, o, seus, tratar o seu alimento, mas eu acho que você traz é, também é, para outras coisas fundamentais. Imagina se eu não soubesse escrever, né? Você fala, não, a internet você fala no celular e escreve para você. E no dia que não tiver, e que autonomia você tem para saber se aquilo que está escrito é aquilo que você falou. É, uhum. Quer dizer, então, na tecnologia é isso também. Eu aprendi muito com as comunidades hackers também. Elas, elas têm essa lógica... Sim tem exageros, né, que o cara fala não todo mundo tem que saber tudo de código uhum. é, é meio difícil mas você tem que saber uhum. os elementos fundamentais eu acho você não tem que ter misticismo com a
1: tecnologia né acho muito legal é, isso eu aprendi também a gente da casa dos meninos se aproximou muito da comunidade de software livre eles são o nosso Sim. esse esse primeiro esse primeiro caminho que a gente fez de quando a gente fala, ah, a gente precisa, a gente quer criar uma rede. É porque quando a gente criou a rede, começou a criar a rede comunitária, a gente começou a distribuir internet, né? Porque
0: uhum.
1: a gente não sabia como fazer uma distribuição uhum. é, via intranet. É, então, mas a gente vai fazer, vamos começar fazendo nesse sentido. E, a, a, graças a, principalmente aos pontos de cultura, esse lugar de entender a tecnologia como um lugar que a gente tinha que disputar está próximo, a gente se aproximou muito da comunidade de software livre, que foi é, o espaço de maior formação que a gente teve para conseguir é, entender do que, que a gente estava falando, quais os caminhos que, que a gente queria seguir e, tecnicamente, ter, tentando resolver algumas coisas. Então, é, hoje a gente consegue fazer é, o que a gente considera, para a gente, até o básico, mas para algumas pessoas é... É, é, é. Que, nas, que ainda conseguiu se aproximar muito do, desse lugar das, da, do uso das tecnologias é avançadíssimo mas é isso que, que eu acho que que a gente talvez a discussão comece a fazer sentido é que a gente tá falando de algumas necessidades porque quando a gente tá falando hoje de, sei lá, principalmente da internet a maior parte dos sistemas que a gente tem do governo ou das, da, da, das políticas públicas, né elas estão na internet, elas precisam acessar um sistema, você claro. precisa acessar não sei o quê para fazer não sei o quê. Então, é, você não consegue, às vezes, você não consegue, só conta de luz não chegou, você, o único jeito que você consegue é, é a segunda via. Então, é, você vai fazer Enem, você vai, é, sei lá, tentar se aposentar, tudo está tá, tá relacionado a. E quando as pessoas elas estão. E elas foram jogadas, eu acho que, né, a, a gente não está falando aqui do. É, quando eu falo de. É, do saber cozinhar ou desse lugar de afastamento, eu acho que tudo isso foi construído também, né? E se aproximar é difícil, né? Sei lá, você vai voltar, você nunca cozinhou a sua vida, aí você vai, <risos> eu vou cozinhar hoje um arroz? Seus primeiros arroz vai ficar feio e ruim, provavelmente. <risos> você não vai acertar de cara.
0: Né? Tem, nem... tem sempre a, só, a sorte do principiante hein
1: cara, no, <risos> a eu, foi minha, é, minha quando eu fiz foi, uma meu.
0: costelinha seguindo uma receita os caras, nossa, que negócio maravilhoso <risos> cara, muita experiência <risos> <risos> mas é que isso a tendência, a tendência é você apanhar é tentativa e erro, toda a tecnologia por mais é, elaborada que ela seja ela tem erros. o próprio hoje, vamos combinar, essa discussão que os caras falam... Eu não gosto desse termo, mas ele é o termo que se usa, inteligência artificial. Como se um, hum. uma estatística, um algoritmo de estatística fosse, pudesse ter inteligência. Mas, na verdade, ele trabalha com erro. Para ele ser treinado, ele erra, erra, erra. E aí ele vai aprimorando. Então, isso que as pessoas consideram o supra hoje da tecnologia, que é a tal do inteligência artificial, que, na verdade, é o aprendizado profundo de máquina, que também a máquina não aprende nada. Ela executa, na verdade, regras de aprender com os dados que recebe. Né? Aprender, não, regras de extrair padrões dos dados que recebe. Então, se o supra-sumo trabalha com erro com aprendizagem imagine nós sempre fomos isso né a gente tem que aprender errando né e e, e vai se aperfeiçoando isso é básico né
1: é e, e eu acho que essa coisa do, do, do arroz né acho que esse exemplo do primeiro arroz nosso primeiro feijão nossa primeira comida <risos> básica relacionada é. com as tecnologias é isso é o lugar de aperfeiçoamento para gente é, na construção de redes comunitárias, ele veio muito no lugar do ensinar. Então, a partir do momento, mesmo não sabendo tudo e todas as coisas, e também a gente não vai saber tudo e todas as coisas, por isso que a gente trabalha em rede, a gente claro. trabalha em coletivo, é, um vai ficar mais muito mais próximo, sei lá, de um desenvolvimento web, outro vai, outra pessoa vai ficar muito mais próximo da relação comunitária que precisa acontecer, da conversa com as pessoas, só que o, o programador, ele não pode ser, para a gente, não pode... Estar longe dessa conversa comunitária também, eles se entendendo como parte do processo.
0: Uhum. E a pessoa que
1: está fazendo a articulação comunitária não pode ficar longe daquilo que o programador está fazendo, porque né, eles se retroalimentam. Então, é, as redes comunitárias, vai muito nesse sentido de é, a escalada da cozinha, né? Você vai começar fazendo um arroz, vamos começar fazendo um feijão, vamos começar fazendo, é, sei lá, um... Um bife, talvez, um, um, uma, uma coisa para um vegano, né? uma abobrinha, enfim. Então, tem um, tem um, um, um processo de, de construção das tecnologias e não deixa de ser uma técnica a cozinha, né? É, então, se a gente consegue se aproximar disso, eu acredito que a gente consiga se aproximar. E tem uma coisa também que eu acho que é, os movimentos, a gente... Teve, eu participei de muita conversa e muitas pessoas me falaram o quanto que os movimentos progressivos, progressistas à esquerda tinham dificuldade de se aproximar dessa discussão de tecnologia. Né? O Sim. quanto que é, é, era algo que, que, que não, se, não se coloca a importância que tem, talvez, e eu entendo também por quê, né? porque o, o movimento está em várias outras questões que são importantes de estar Claro, Mas eu acho que a gente precisa se aproximar do, da discussão de tecnologia, porque ela interfere, interfere diretamente na nossa luta.
0: Agora, deixa eu te falar, Dayane. Eu sou... Um, um, bom, eu, eu estudo um pouco essas coisas e eu, o cara que me chamou muito a atenção, o autor, foi um autor que também não é muito conhecido, não é do nosso campo. Eu cheguei a ele por causa de alguns amigos que o estudam e também por causa dos textos do Deleuze, que é um filósofo já falecido, sobre sociedade de controle, é, que uhum. me chamou muita atenção. Mas esse filósofo que eu quero falar é o Gilbert Simondon. Ele diz uhum. que a tecnologia é uma das maiores expressões da cultura das sociedades. E ele não está falando de tecnologia digital, ele está falando dos Yanomamis. Os Yanomamis têm a sua tecnologia uhum. E, e os romanos, os europeus, os chineses, os chavantes, os quilombolas, os zulus, todo mundo, nós temos tecnologias. Só que na nossa sociedade ocidental, essa sociedade aí indo-europeia, ela, é, por causa, é bem discutível, mas o capitalismo também, que se, se instaura ali, ele exacerba. A divisão entre traba os trabalhos, entre a cultura e, e, e a técnica, a natureza e a humanidade, como se a gente fosse apartado de tudo. Então, tudo é, tudo é isolado, tudo é. E, 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 na verdade, isso gera uma alienação, que ele chama o Simondon de alienação técnica. E eu acho que ela, 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 ela reforça, e é reforçada pelo neoliberalismo. Pela alienação do trabalho, mas alienação técnica é achar que assim a gente discute filosofia, discute cultura, artes, música, gramática, discute história, discute ideologia, discute culinária, mas tecnologia a gente compra na, lá no empório, lá na, no mercadinho. Tecnologia parece que vem de um outro mundo. E na verdade, a tecnologia. Ela, ela é uma das fontes de poder maior. É por onde eles estão hoje. Você estava falando de um negócio que é absurdo. É, sem dar condições básicas, é, esses caras é, começaram a fazer serviços públicos de, de acesso exclusivo pelo digital. Você fala, não, mas hoje está todo mundo no digital. Mesmo que tivesse. Você é, tem muita dificuldade de... de a, aqueles sistemas são feitos para excluir vários segmentos uhum. da população. E, se não foram feitos, eles estão excluindo. Então, os seus gestores deveriam saber disso. Então, na verdade, a tecnologia, no meu modo de ver, ela é, na sociedade, um instrumento de poder econômico e poder político também. E essas redes comunitárias é um contrapoder. Eu vejo como uma, 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 uma coisa que precisa ser... É, expandida. e É muito, muito interessante, esse exemplo da biblioteca. Você imagine uma biblioteca de fato, de troca. Não é bem biblioteca que eu quero falar, mas esse exemplo que você falou dos livros, é como dos materiais de construção. Sim. É como... E, e outras coisas que, se a gente for nas comunidades, cada comunidade vai ter sua necessidade, né? Uhum. É, cara, eu acho fenomenal isso Isso é, a, é a contra, o, o contrapoder mesmo Mas não é um contrapoder bobo Porque essas redes também podem adquirir um alto nível tecnológico É o que você falou, ela começa pequenininha né? Começa tipo o meu arroz lá Mas depois ela uhum. vai, vai se elaborando Não, eu acredito nisso Eu acho que precisa de recurso Tá aí o governo quer ajudar? abre no Ministério das Comunicações financiamento para quem quer ter redes comunitárias.
1: Exato, exato. Eu participo de um, de um grupo de, 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 de denominado Comitê de Redes Comunitárias. Olha. E, e o, o nosso o, do, do, das nossas linhas de discussão, é o quanto que parte do, da construção de, de rede comunitária, ele é considerado um custo barato. Ele é barato perto de uma infraestrutura mais robusta, ele é barato para a comunidade, então quando você compartilha o link entre a comunidade e a mensalidade, fica mais barata e você tem vai vai escalando aquele uso, a partir do seu uso, né, não te dá, sei lá, 300 gigas se você só fica no Facebook, né? a gente está tá falando de, uso, de determinar o uso a partir da sua demanda, então esse uso vai ser escalado a partir da comunidade, então é, e, e, e a gente vem dialogando sobre também é, as redes comunitárias. É, a gente tem um processo de, de tentativa de regulação dessas redes. Então, a gente tem todo um processo, que não é fácil também, que é algo que a gente discute. Isso você falou dos sistemas, para a gente é um exemplo muito tranquilo. Quando a gente quer regularizar uma rede comunitária, a gente tem que passar por um, por um formulário da Anatel... Que ele não é amigável, ele. Você está falando de. Como, isso a gente já conversou com eles. A gente já está falando de comunidades que não têm acesso à internet. E aí a gente está tentando fomentar o uso é, a, a percepção de uso de internet de forma comunitária e não é, comercial que é o que as redes comunitárias é, têm tentado construir. Aí você dá um sistema, um site, não é amigável. Você, você coloca um monte de, de questões lá, que só especialista ou especialista ou especialista vai conseguir fazer. Então, ele já coloca um, um, uma barreira para quem quer, sei lá, eu só quero ficar legalizado aqui, eu só quero construir minha rede. E existe também esse, esse lugar de preocupação com, com, com as redes comunitárias, nesse lugar de, de pensar que... É, e aí é, é muito é muito reflexivo isso que a aproximação do que as tecnologias é poder é, aproximar a discussão das pessoas sobre isso não é tranquilo porque de certa forma é, apesar de a gente não ter a maior parte da, a, a, a parte da população se acesso à internet, os que fazem uso fazem uso desse nesse sentido de Sim. consumidor. E aí, quando a gente vai falar, ah, não, é não, a maioria das coisas que, que, que estão fazendo com que essas empresas cresçam é o uso exacerbado dos seus dados, ah, mas eu não estou nem aí, pode usar. Então, né? <risos> e, e aí, a discussão toda da relação do poder e a relação da construção. Sim de Poderes em menor escala Entre comunidades e grupos Se as suas tecnologias E pensando nas tecnologias nesse sentido amplo Também Sim. Incluindo tecnologias digitais como Importantes Para para as comunidades Que desejam estar nesse lugar Mas equiparando A qualidade e a importância de outras Tecnologias que são essenciais Para a gente Comunidade, Eu acho comida, Eu... Tecnologia da É planta. Eu acho que, cara, se, por
0: exemplo, é, é, tem um, um, umas coisas que as grandes corporações fazem, né? Elas trazem conteúdos perto dos países que elas querem vender, elas trazem os conteúdos, então, muitas pessoas não sabem, quando elas acessam Netflix aqui uma parte desse conteúdo está em cache, que está nos servidores aqui próximo, ou tem linhas dedicadas para cá, né, nos centros de troca de tráfego e tal. Agora, a comunidade pode trazer muito conteúdo, e tem muito conteúdo em Creative Commons, muito conteúdo que já é liberado, músicas, músicas que muitas vezes as pessoas não, não sabem como pegar, ou você tem shows, espetáculos, tem entretenimento de alta qualidade, tem conteúdos educativos, que é mais ou menos o que você até falava de intranet, né? Você pode trazer para conteúdos para uma comunidade indígena que escolha os conteúdos que ela quer ter lá e você espalha o sinal por uma região enorme, assim, que as pessoas uhum. podem ter esse conteúdo, produzir, ter, filtrar... E, e, pô, usar de uma maneira comunitária, ou seja, de acordo com seus valores, né? com, a sua, com a sua ideia de, é, do que, que é a sua tradição. Né? Com, enfim, existem comunidades que são de povos originários que têm uma visão bastante diferente da nossa e, e, e nem por isso a nossa é superior, inferior é certo ou errada. É uhum. isso que eu acho legal. Essa, essas coisas das redes comunitárias viabilizam a manutenção e, e ampliação dessas culturas. Porque tem gente que falava que ia matar essas culturas. Eu não acho. Eu acho que fortalece. É, tinha até um amigo nosso que gravava com uma comunidade do Mato Grosso. Os, os ancestrais, os caras mais velhos, na verdade, da comunidade... Relatando uma série de coisas, de tradições, de histórias. Cara, eu, eu achei fenomenal aquilo, porque aquilo vai ficar. Aquilo vai. Aquele, é claro que aquilo também era passado né, oralmente, mas aquela imagem vai ficar, né? Aquele. Eu acho muito, muito legal conseguir fazer isso. E as redes comunitárias podem ter assim centros de conteúdo comunitário, né? Sim,
1: sim. Eu acho é, é, essa percepção de que. Quando a gente vai, quando a gente pensa em uma comunidade que deseja se comunicar de outra forma, que não é que está lá, sei lá, quero uma internet, eu quero me conectar à internet. A partir disso, é, é muito importante, até para a própria manutenção, da, porque todas as vezes que a gente vê conteúdo, e, e é muito... É, eu estou falando de conteúdos que têm algum intuito, né? não estou falando de rede social, mas, sei Sim. lá, uma plataforma que alguém criou que é muito legal, que, que... Só que essa plataforma Talvez seja legal para um determinado grupo E não para todos Sim, os grupos Claro né? claro Então a, a, a concepção de comunicação A concepção de território a, a, e Isso tudo tem que ser respeitado Quando a gente vai pensar As tecnologias A concepção de cultura daquele lugar A, a gente não está falando de reprodução Da minha é. ou da rede comunitária Que eu participo Para outra rede comunitária Legal. Existem valores e, 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 e questões daquela comunidade que são para eles são essenciais e que vale muito a pena, vale muito melhor você deixar as pessoas desconectadas à noite do que para outra comunidade que não. Sei lá, uma comunidade que, que quer que os alunos estudam. Então, normalmente, é, à noite seria importante porque é o, o momento que eles estão em casa. Mas para outras comunidades isso não é importante. É, e, pre, e pensar em produção de conteúdo local, você pode até... Sei lá, tem gente em que tem os dois, tem internet e internet. Então, a gente produz os nossos, nossos conteúdos, que são extremamente importantes, mas a gente está atrelado à, à internet. Mas eu acho que eu estava numa conversa, não lembro. É, eu preciso checar essa informação, mas é uma pesquisa que, eu, que a pessoa comentou sobre... Quem são, a gente tem, né, o público que a gente trabalha lá nas, na Casa dos Meninos é a maioria de jovens, adolescentes. Sim. Existe um, uma fábula uma, um, um, de que todo mundo vai virar o youtuber influencer e que, que <risos> é um lugar de, é, de dinheiro, que as pessoas vão... E a partir, acho que da pesquisa TIC Cultura, é, se percebeu que é, mais de 90% das pessoas que estão produzindo conteúdos não vão ficar ricas, não vão ser influencers e não vão ser.
0: <risos> claro então tem uma série de pessoas
1: que estão produzindo conteúdo, essas pessoas estão gastando o tempo dela produzindo conteúdos para plataformas, colocando os conteúdos no rosto, os dados é. dela para outros grupos, né, com outros intuitos, sendo que essa energia toda que está sendo posta para produzir isso, poderia estar tá sendo posta no sentido de a gente conseguir construir um outro lugar onde todo mundo pudesse participar, não só meia dúzia de pessoas pudessem ficar ricas, como é a nossa lógica de claro. vida desse sistema. É meia dúzia, é, é um pouquinho né, de pessoas, algumas pessoas que estão muito, muito ricas e a maioria muito, muito pobre. E, é, a, a, e as é... tecnologias fazem a manutenção disso também.
0: É, na, verdade, tá. na verdade, eu acho que a internet ela tinha democratizado muito é a produção de conteúdos Diversos mesmo E era na época da Bologosfera, aí em 2004 Aproximadamente aí é, Surge o um Facebook Antes o Orkut, que nem tem mais E uhum. essas redes é, Fechadas né? esses, esses jardins murados essa Que a gente chama de rede social Se for uma rede, é uma rede Vertical, né? porque tem o controle do Facebook do Zuckerberg os outros têm os seus controles, né? Você não faz o que você quer. Você não cria um site de qualquer jeito como eu posso criar na internet. Eu uhum. posso criar qualquer... Se eu tiver competência, juntar uma moçada, a gente cria qualquer coisa. Lá dentro da terra do Zuckerberg, ou do Elon Musk, ou dessas outras, a gente cria o que eles deixam a gente criar. É uma arquitetura pobre, né, cara? Tudo, tudo enrijecida. Então, é... Só que eles dominaram a parada, muito dinheiro, muita técnica, muito controle de atenção, é, eles dominaram uh, a, a, as atenções, né? e eles fizeram, uh, mesmo eles, democratizaram mais ainda do que o mundo da comunicação de massas. Então tem lá um batalhão pequeno de youtubers bilionários, um menor de milionários e um e alguns que ganham alguma coisinha uma muita gente não é era mais do que na televisão agora é, achar que vai você vai ser o youtuber que vai qualquer um que chegue e tal vai porque é, você tem que ter um padrão X que é aquele que atende aos interesses da plataforma e que muitas vezes você não tem aquele jeito aquela petidão né
1: e uhum. muitas vezes você
0: não quer fazer aquilo, né? Então, esse pessoal está perdendo, sim, tempo de não trabalhar movimentos, não trabalhar cultura como ela deve ser, em vez de ficar fazendo só coisa sensacionalista. né? Porque aqui é, aqui que eu digo, nos canais onde a gente usa, até que passa o Tecnopolítica, o que ganha muita evidência é o sensacionalismo, né? Aquela uhum. né, o espetáculo. Na verdade, o espetacular, e aí o espetacular nem sempre é uma boa linguagem, né? Então é o que você falou mesmo, as pessoas têm ilusão. É como no futebol, né? Você pega o futebol, é curioso. A gente hoje, as meninas, é, os meninos, todo mundo sabe jogar futebol. Mas não é todo mundo que vai ser da, da, é. da, da, do time 1. Um, né? você, você fala, ah vou ser jogador de futebol. É, né? Mais ou menos, não é assim, né? Porque tem também um esquema, virou business, né? Me impressiona muito isso. Sei que o nosso conversa não é sobre futebol, mas eu fui no estádio, sou corintiano, né? Eu vou no Itaqueirão, aquilo pra hum. mim é um show business, cara, sabe? De repente parece que vai entrar uns cantores de rock tocando, porque não é, é não é, é oh, aquela coisa. Você fala, ah, mas não é bonito? É bonito, mas já é. É uma faixa de espetáculo que os caras que têm dinheiro bancaram, e aí os times maiores sempre ficam maiores, os times menores, vez ou outra aparece um, mas para alimentar uhum. a esperança que vai ter um carinha, que vai vir do nada, e vai, né, putz. Mas é muito, muito duro isso. Na comunicação, a minha opinião, a barreira de entrada é muito maior hoje do que na época da blogosfera. Aí, sim, tinha... Cara,
1: uhum. tinha,
0: tinha coisa muito interessante. A internet é muito maior do que as redes sociais, mas as pessoas ficam nas redes sim. sociais. Né? Muito louco isso. As redes comunitárias é. fariam uma resistência. Não mundial, mas elas criam oportunidades, né? Sim. As comunidades. Acho Eu...
1: Eu gosto de um... Eu sou, eu sou formada em geografia, mas eu conheci ele antes, o Milton Santos, antes da, da faculdade, né? Ah, é? é Olha! E, e aí tem um livro dele que eu gosto muito, que é o que eu... Que eu, que eu que talvez me inspire para permanecer, porque é um, é um lugar, assim, apesar de... É, é, a construção das redes é uma alternativa é, a, ao que a gente tem, talvez, de de pensar a tecnologia, pelo menos aquilo que eu já tive acesso, né? Para você que tem outras histórias muito mais legais de uso de tecnologia no mundo, que a gente não saiba ainda. É. Mas ele tem um livro que, que eu gosto muito, que é o Por Uma Outra Globalização, uhum. que é um, um pouco do... do um, da minha percepção que ele fala da globalização, é, não só do uso das tecnologias, mas talvez como a gente vive o mundo, né? Ele fala, ah, a gente tem três, a gente tem, ele coloca três níveis de globalização. A gente tem, ele começa, né, falando da globalização é, como fábula, né? A globalização desse, aí eu acho que eu tenho mas não tenho esse lugar. E você TikToker não você, você YouTuber não você, será que vai, será que não vai? Aí um monte de gente falando para você na internet, falando, ah, você vai ser rico, sim ou jogador de futebol, você vai ser, né, camisa 10, não sei o quê. E é, esse lugar é criado da fábula para manter um, um, um outro lugar que ele chama de perverso, que é o que é real, né? Sim. Que é não tem lugar para todo mundo, vai ser medo de pessoas que vão enriquecer, né? É, mas eu preciso da fábula para manter as pessoas presas de uma certa forma à ilusão de que é, você o próximo é, famoso ou que todo mundo vai ser famoso com a internet, usar a internet. Mas ele também, no, no, no livro, ele fala ah, existe existe um, a globalização como possibilidade. Então, a gente tem outras formas é. de construir o um mundo que não seja dentro da perversidade, que não seja dentro da, da, da fábula. Né? E, e aí, e aí esse, é um, que esse é um pouco do caminho que eu percorro e acredito que, que a, a, a discussão de tecnologia ganha sentido para mim muito né? legal e, e, a, e as redes comunitárias ela, ela aparece nesse lugar um pouco de que eu, que eu queria e quero que tenham outras possibilidades de justiça é, justiça racial justiça social justiça de gênero né para as pessoas é, e dentro daquilo que me que, que a vida foi me apresentando que são as tecnologias eu poderia estar em outros lugares tão claro. tão importantes de luta quanto esse é, mais que me apresentou as tecnologias, que a gente conseguia criar um mundo de, de outra forma, que não seja esse baseado na perversidade e baseado na ilusão para te enganar, para manter um sistema perverso. É, que o sistema é de concentração, né? Nós queremos um outro sistema, Sim. que é o de
0: distribuição, né? Que Sim. é o de diversidade. Muito legal isso. Pô, Daiane, a gente está a mais de 52 minutos, e aí o pessoal fica bravo aqui comigo. Eu quero agradecer <risos> muito a sua, sua participação. Eu acho assim, as pessoas é, que querem construir redes comunitárias, as pessoas deviam se engajar na construção, quem tem habilidade, quem tem vontade, quem quer ajudar, procura quem, Daiane? Vocês têm essa, essa articulação de redes comunitárias, elas dão Sim. apoio
1: ao pessoal? Sim. Sim, a gente tem um comitê ó, a, gente não, a gente é organizado, mas não muito Mas a gente tem um comitê é. de redes comunitárias Que tem um, um é, eu, eu não sei se ele está aberto Para todo mundo entrar no Telegram mas, não, mas eu não sei também Sei lá, se você conseguir deixar minhas redes Eu posso ir, ir yes. acompanhando essas pessoas nesse lugar Tem muita é, Não muita, mas tem algumas cartilhas De redes comunitárias que você Legal. consegue encontrar Na internet a Bruna Zanoli é uma das, das pessoas que, que eu já trabalhei e, e, e também constrói redes comunitárias. Então, ela fez uma cartilha super legal sobre redes comunitárias. O coletivo Maria Lab também fez uma cartilha muito legal sobre redes comunitárias, ensinando as pessoas a produzirem, a fazerem suas redes. E a gente tem, tem vários coletivos que eu poderia ó, falar. Que Tem Maria Lab, tem a própria Bruna Zanoli, tem o Instituto Bem-Estar Brasil, a Casa dos Meninos... A gente Eita. vai pôr,
0: Olá, Daiane, entendi, o link, gente. aonde for possível aqui desse episódio, a gente põe esses links, você me passa depois? Eu passa. ponho, depois não tanto, ainda hoje, tá? Porque aí a gente já <risos> põe, mas legal. <risos> Obrigado aí, Daiane, pela sua participação, esclarecendo a gente aqui e esse chamamento a essa ação comunitária, essa ação pelo comum. Essa ação Sim. pela diversidade, né? Legal. É. Mais bom. gente melhor. Obrigado. Muito bom. Gente. Obrigado, Dani. E, e você que nos ouviu e que gosta, divulgue, dê um like, faça essas coisas que esses algoritmos aí querem. É porque esse episódio foi bom, gente. Aí a gente divulga e vai mais longe <risos> e muita gente pode se interessar. Valeu. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye!